0: של רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש ליאור טל שדה.
1: שלום לכם ולכן, קולות של רוח, אנחנו בפרק ה-71, ואנחנו בתוך סדרה שעוסקת במושג האמת, או יותר נכון, בהישחקות של מושג האמת. אני הפניתי בפעם שעברה לפרק שעשינו מזמן מזמן, שנקרא האמת והשלום אהבו, שבמידה מסוימת נותן מבוא לכל הסדרה הזאתי. ובפעם שעברה דיברנו על בולשיט, והיה פרק קצת שונה מבדרך כלל, וקיבלתי עליו תגובות מאוד מעניינות. אני רוצה להגיד, חלק אמרו לי שהם קצת נפגעו מזה ששמתי בתמונת תמונה של נתניהו והיה כתוב בולשיט, אז אני רוצה להגיד שגם אני הייתי בתמונה. אז מה אתם בעצם אומרים בזה? אבל טוב, לא חשוב וזה. עכשיו אנחנו עוברים לפרק הבא שלנו, והנושא המרכזי שלנו בפרק הנוכחי יהיה פייק ניוז. ולפני שאני אציג את האורחת היקרה שלנו, אני רוצה לספר לכם סיפור ולעשות איזה דברי הקדמה. אז לפני כך וכך חודשים, כתב לי במייל חבר של ההורים שלי, שמדי פעם נמצא בקשר איתי, אנחנו מדברים על איש כמעט בן 80, שגר בארצות הברית, והוא כתב שהוא חייב שאני אקרא איזה משהו, בנוי על הניו יורק טיימס, אז אמרתי לו שלא, ואני אשמח לקרוא. עכשיו הוא בן כמעט 80, אז הוא לא סרק את זה. אז אני פשוט קיבלתי הביתה מעטפה, עם גזיר עיתון בתוכה, שנשלחה מארצות הברית, ובפנים היה מאמר של תומאס פרידמן. תומאס פרידמן, למי שלא מכיר, זוכה פרס פוליצר שלוש פעמים, עיתונאי וסופר, נחשב לאחד העיתונאים אולי החשובים והמשפיעים בעולם, בעל טור קבוע בניו יורק טיימס הרבה שנים, והטור הזה נקרא Only Truth. We can save our democracy, סליחה על האנגלית שלי, אבל רק האמת יכולה להציל את הדמוקרטיה שלנו. ומעניין שהיה לו כל כך חשוב שאני אקרא את זה, זה טור שנכתב בנובמבר השנה, זאת אומרת שנה שעברה. ואני רוצה להקריא לכם קטעים קצרים מהטור שתרגמתי לעברית, שאני חושב יהוו פתיח לא רע לשיחה המרתקת שעומדת להיות כאן. אז הנה קצת קטעים מה, מהטור. ישבתי במטבח עם אשתי והיא שאלה אותי אם, פית... אם האיסור לשקר מופיע בעשרת הדיברות. השתהיתי. ואז נזכרתי ועניתי כן, לא תענה ורעך עד שקר, אז יש פה בעצם איסור לשקר. העובדה שלא מיד זכרתי קשורה מבחינתי למורשת האיומה שהותיר לנו טראמפ. אלה היו ארבע שנים היסטוריות, כי במהלכן אפילו אחד מעשרת הדיברות נמחק. אינני יודע אם ניתן להחזיר את הגלגל אחורה, אבל אני יודע שצריך ומהר. אנשים שלא חולקים אמת, לא יכולים להביס מגפה, לא יכולים להגן על חוקה, ולא יכולים להחליף דף אחרי מנהיג גרוע. המלחמה על האמת היא המלחמה לשימור הדמוקרטיה שלנו. בלתי אפשרי לשמור על חברה חופשית כאשר מנהיגים ומפיצי חדשות מרגישים חופשיים להפיץ שקרים ואין סנקציות כנגדם. בשלב מסוים כבר לא היה אכפת לנשיא טראמפ להתאפס בשקריו. הוא ידע שבינתיים הם כבר הגיעו לחצי העולם והשפיעו עליו. אם נזהם את העולם עם שקרים רבים, איש כבר לא ידע מהי האמת. האמת קושרת ומגבילה אותך. וטראמפ לא רצה להיות קשור. הוא מספר שם סיפור על מישהו בשם קלינטון ביילי, שזה ישראלי מומחה לבדואים, שסיפר לו סיפור על בדואים, שאומר, יש איזה א- 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 ראש משפחה בדואי שנגנב לו תרנגול, ואז הוא בא לילדים שלו ואמר, הם חייבים למצוא את התרנגול. עכשיו, הם נורא זלזלו, כי כולה תרנגול, והם לא מצאו את התרנגול, אבל אז אחרי זה נגנב להם הגמל, ואחרי זה נגנב להם הסוס, ובסופו של דבר נחטפה הבת שלהם, הכל בגלל התרנגול. אם היינו מתעקשים למצוא את מי שגנב ולהחזיר את התרנגול, כל זה לא היה קורה. ואז פרידמן כותב, חברים, התרנגול של התקופה שלנו זו האמת. ואסור לתת לגנוב אותה, כי אם לא נחזיר את האמת, הכל יהיה אבוד. הוא מציע במאמר שלו שבכל פעם שמנהיג ייתפס משקר תוך כדי שידור, מיד יורידו לו את השלטר ויפסיקו את השידור באמצע, ומיד ימחקו את דבריו מהרשתות החברתיות, והוא רוצה ליצור סיטואציה שמנהיגים פשוט ירעדו מפחד לפני שהם משקרים, כי הם יבינו שיש לזה השלכות. הוא כותב, צריך להחזיר את הסטיגמה הרעה של שקרנים לפני שיהיה מאוחר מדי, והוא מסיים את המאמר במילים. צריך לצוד את האמת, להיאבק עבור האמת, להביס את כוחות הדיסאינפורמציה. זהו קרב החירות של דורנו. אז מילים אה, בומבסטיות. של תומאס פרידמן, שאני חושב מהוות מבוא טוב לעיסוק של, שלנו בפייק ניוז, ואנחנו נעסוק בפייק ניוז עם דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר. אז נגיד לכם שתהילה היא עמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה, ועומדת בראש התוכנית לדמוקרטיה בעידן המידע במכון. בנוסף, היא ממלאת תפקידים ציבוריים בתחומי דיגיטל, תקשורת ודמוקרטיה, ובין היתר תהילה הייתה בין כותבי הספרים, תעמולה דיגיטלית והשפעה על הבחירות, והספר התמודדות החברתיות או ברשתות חברתיות. היא עמדה בראש צוות מומחים שניסח הצעת, הצעה לחוק הגנת פרטיות חדש ופרסמה מאמרים על תופעת הפייק ניוז ואל תשאלו ש... מה קורה איתה היום. היום היא איתנו בפרק, אז שלום תהילה.
0: שלום, שלום.
1: אז כיף נורא שאת פה ואנחנו נתחיל בעצם בהתחלה. מה זה פייק ניוז? איך את מגדירה את התופעה הזאת?
0: אז בואו נתחיל בזה שפייק ניוז זה מושג נורא פופולרי, שלא להגיד בז שעבר זיהום מושגי חמור. למה? כי איך אנחנו יכולים בעצם לדבר על מושג שהוא משמש לכל, לכל כך הרבה אה, מטרות? פייק ניוז, אה, אנחנו מכירים אותו בתור מושג שהמטרה שלו היא להגדיר... משהו לא אמיתי שמסתובב במרחב הדיגיטלי. אבל אם תסתכלו במרחב הדיגיטלי בעצמו, תראו למשל את טראמפ, שהזכרת אותו קודם, או פוליטיקאים בכירים ובני משפחותיהם כאן בישראל, שיגידו, ערוץ 12 זה פייק ניוז, למה אתם מקשיבים להם? אז בעצם המושג הזה משמש היום גם כדי להסביר מה לא נכון במרחב הדיגיטלי וגם כדי אה, לתקוף את כל האמירות של מתנגדיך הפוליטיים או של מבקריך בתקשורת. לכן קשה מאוד אה, לבודד אותו ולהתייחס אליו כאל מושג שיש לו איזה משמעות אה, 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 בפני עצמו. כשאני מדברת באמת על פייק ניוז במרחב הדיגיטלי, אני מעדיפה להשתמש בשתי מילים אחרות, אני אגיד אותן קודם כל. כמובן בלועזית, דיסאינפורמציה ומיסאינפורמציה. כשאנחנו מדברים על דיסאינפורמציה, הכוונה היא למידע מתאה, מידע שמישהו פרסם בכוונה כדי להטעות אתכם. כשאנחנו מדברים... הוא יודע
1: שהמידע לא נכון.
0: נכון, זאת אומרת שקרן, כמו שקראת לו קודם. כשאנחנו מדברים על מיסאינפורמציה, uh, שזה הביטוי האחר, אנחנו מדברים על מידע מוטעה. Uh, וכאן uh, יש הרבה מאוד אנשים שמשתפים, אנשים שעושים לייק, אנשים שקוראים, אבל הם לא מקור ההפצה uh, שיודע שמדובר כאן בשקר. וההבחנה הזאת היא הבחנה מאוד תמיד חשובה. תמיד המקור
1: יודע שזה שקר, או שיכול להיות שהמקור... גם כן מוטעה.
0: זה לגמרי יכול להיות. לכן אני אומרת, כשאנחנו מכירים את האנשים שמפזרים בכוונה מידע שהם יודעים שהוא מידע מוטעה או מידע לא בדוק, אנחנו יכולים לשאול את, את עצמנו מה המוטיבציות של האנשים האלה. האם זה כסף, השפעה פוליטית, כוח, כמו שהזכרת קודם את תום פרידמן מתאר כל כך יפה את דונלד טראמפ. אגב, כשהוא מתאר את טראמפ, הוא לא מדבר על אמת ושקר במובן האפיסטמולוגי שלהם. טראמפ השתמש בשקר כמכשיר, כאינסטרומנט להשגת כוח. לא עניין אותו אם זה אמת או שקר. וזה דבר שגם כדאי לשים אליו לב, כי כשדובר השקר מפיץ הדיסאינפורמציה והמידע המטעה פועל, הוא פועל ממניעים מסוימים. הוא יכול להיות שהוא רוצה כסף, יכול להיות שהוא רוצה השפעה פוליטית, יכול להיות שהוא רוצה להשפיע על הבחירות, יכול להיות שהוא רוצה לגרום לך לרכוש איזה מוצר. או לצרוך איזה שירות, זה גם קורה הרבה מאוד. בוא ניתן לך אפילו דוגמה מעולם לא פוליטי, כי זה קצת עוזר לנו. תדמיין, קבוצת אימהות בפייסבוק, מהקבוצות האלה של הסופרמאמאז, ונכנסות לשם לקבוצות האלה המון אימהות טריות, שמאוד מחפשות את הקשר ואת החברות, ורוצות לדעת טיפים, אתה יודע, כל מיני כן. מידע. ואז חברת פרסום שמייצגת איזשהו תחליף חלב, מכניסה לשם שני פרופילים מזויפים, שמי שמפעיל אותם זה באמת לא אימהות, אלא אה, עובדים באותו משרד פרסום שאמור או, לדאוג לזה.
1: או משלמת לאימהות כדי לכתוב כאילו פוסט-אותנטי, כן? אבל עם הדברים שהם אומרים לה.
0: כן, ואז בעצם מה שקורה כאן זה שיכולה אימא... אה, נבוכה, להשתכנע לרכוש מוצר מסוים ולא מוצר אחר, לפעמים אולי אפילו מוצר שעשוי לא להתאים בדיוק לצרכים שלה, אבל מי שפרסם אותו עבורה זה אדם שמפיץ דיסאינפורמציה, כי הוא יודע שהוא מטעה והוא עושה את זה ביודעין.
1: <אף> נתנו פה דוגמה של פרסומת סמויה בעצם, שאני מסווה פרסומת ואני מציג אותה בתור איזה עוד דוגמאות אנחנו יכולים ככה... Euh, euh, לזרוק, שזה גם כן כל מיני פעמים. למשל, אני, אני נתקלתי לא מעט בזה ששמים תמונה גדולה של פוליטיקאי עם ציטוט, והציטוט מעורר סערה. זה ציטוט שכמובן <coughs> מעמיד אותו באור מאוד שלילי, ואז אני תמיד הולך לבדוק האם הוא אמר את הציטוט הזה, בדרך כלל הוא לא אמר.
0: נכון, אז פה צריך אולי להגיד, עוד לפני שאנחנו נכנסים לשאלה מה זה בדיוק מידע מטעה, שכמו שאמרתי קודם, פייק ניוז זה מושג מאוד מזוהם, מפני שהוא מתאר סוג של אקוסיסטם. Um, בואו נלך שנייה אחת לקורונה. יש מחקר מאוד מאוד יפה שעשו כבר באפריל 2020, עם uh, תחילת משבר הקורונה, מאיפה מגיע פייק ניוז לרשתות החברתיות בנוגע לקורונה. יותר מחצי מהפייק ניוז מגיע מציטוטים של פוליטיקאים ומהתקשורת uh, הממוסדת. כלומר... מה שמתרחש ברשת החברתית בעולם של פייק ניוז הוא לגמרי לא uh, תוצר הרשת החברתית עצמה. יש לפעמים מערכת uh, מעין סימביוטית כזאת עם התקשורת הממוסדת, כן, התקשורת ממציאה משהו או אומרת משהו לא נכון, זה מתפזר כמו רוח ברשתות, ואחר כך התקשורת בחזרה מדווחת על הסערה ברשתות. זה יכול להיות גם באופן חד-כיווני, כשמישהו מכניס בכוונה אל הרשתות אה, אה, באופן מתוזמן או בזמן אחד אה, 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 מידע שהוא לא נכון.
1: השבוע הייתה ידיעה מעניינת בוויינט, עכשיו אני נזעק, כשאני אומר ידיעה כבר לכו תדעו, אולי המציאו סיפור, אבל טענו בוויינט שראיינו מישהו בשם דוד מגן. שהוא אומר, תקשיבו, סבא שלי בשום פנים לא הסכים להתחסן, למה? הוא קורא רוסית והיה מלא מלא דיסאינפורמציה על החיסונים. עכשיו, יש גם אה, אינפורמציה אמיתית שמעמידה סימני שאלה, <coughs> אבל הוא, הוא נחשף להמון המון מה שאנחנו מכנים פייק ניוז על חיסונים, והוא היה מבועת, והוא אמר, אני לא מסכים בשום פנים להתחסן, וסבא שלו נפטר מקורונה. ואז הוא אומר, חברים, אני מאשים את כל מפיצי הפייק ניוז במוות של סבא שלי.
0: אז בואו נדבר שנייה, באמת נשתמש בדוגמה הזאת כדי לשאול את עצמנו מי מפיץ פייק ניוז ולמה הוא עושה את הדבר הזה, או מי מפיץ דיסאינפורמציה ולמה הוא עושה את זה. כי הקורונה <קורונה> מלמדת אותנו הרבה מאוד, או משמשת קר, כמו שהיא משמשת קר פורה למחקרים גם בהקשרים אחרים, זה נכון גם כאן. מי שמכניס, למשל, לתוך השיח בעברית, מידע מטעה לגבי חיסונים, יכול להיות מכל, מכל מיני מקורות. דבר ראשון, זה יכול להיות אנשים... חלקם נרקיסיסטים שמאוד רוצים שליטה בקהלים גורואים. שמנהלים קבוצות שעושים את זה גם מחוץ למרחב הדיגיטלי, והשליטה הזאת שלהם בקהלים מאוד חשובה להם, והם כמובן באים עם הרעיונות שלהם לגבי חיידקים ולגבי וירוסים, שמי ששומע אותם צוחק, אבל חלק מהאנשים ששומעים אותם מתייחסים לזה לגמרי ברצינות. חוץ מאלה, אנחנו יכולים לזהות עכשיו למשל גורמים זרים, חלקם עוינים, שיש להם עניין להגדיל את הבוקה ומבולקה בתוך החברה הישראלית. ובדיוק כמו שראינו ב... ארה״ב, גורמים זרים שמבקשים לשבת על השסע, למשל, בין האפרו-אמריקאים ללבנים, אותו דבר אנחנו רואים כאן ביחס לחיסונים. יכול להיות שיש מדינה זרה שיש לה עניין שמבצע החיסונים הזה אולי לא יצליח. יש לה עניין שהחברה הישראלית תהפוך להיות יותר מקוטבת ומשוסעת. ומש, כאילו, את אומרת, גם... היום
1: זה, זה כלי לחימה. חד
0: משמעית, חד משמעית. אבל צריך לזכור עוד דבר, וזה מאוד מאוד חשוב. Um, לא כל הפייק ניוז ביחס למגפה, הוא בכלל מתפזר כי מישהו מאוד רוצה שהוא יתפזר. הוא מתפזר כי הוא מעניין. כי השקר תמיד היה הרבה יותר עסיסי והרבה יותר uh, uh, קל רגליים מאשר האמת. במובן הזה, תום פרידמן לא חידש שום דבר. אנחנו מכירים את זה לכל אורך ההיסטוריה. מה החידוש כאן? החידוש הוא שיש לנו פלטפורמה. שבעצם מרוויחה כסף מהפצת הפייק ניוז. את
1: נכונה איזה קפיטליזם טכנולוגי, נכון?
0: בדיוק. אנחנו נמשיך ונראה פייק ניוז כל עוד יש מי שמרוויח בעצם מההפצה הזאת. אז בואו נתחיל בזה שהרשת החברתית מרוויחה ממש כמו הטלוויזיה בשעתה מזוגות העיניים שלנו. לרשת החברתית יש עניין שנהיה שם. הרבה, שנרגיש engaged, כן? כשנרגיש מאוד מעורבים מבחינה רגשית. איך עושים את הדבר הזה? מביאים אוניברסיטה משודרת משעממת? לא! מביאים רכילות וחצאי אמיתות ודברים שיוצרים איזשהו סוג של תגובה רגשית. ככל שהרשתות החברתיות גם יודעות עלינו יותר, אז הן מתאימות את המסרים שיגרמו לי לתגובה הרגשית הזאת בצורה בגלל, יותר... את יותר. מאשימה,
1: הרשת החברתית עומדת מאחורי הפיינק ניוז? היא פשוט טוב לה עם זה, ולכן היא תפיץ אותו ותעודד אותו.
0: היא אינבלר להפצה okay. הזאת. זה בדיוק העניין. היא לא... המקור, כי זה המשמעות של אה, רשת חברתית, רשת חברתית, להבדיל מעיתון, לא מייצרת את החדשות, נכון? היא מפיצה את החדשות. זאת אומרת
1: שהאלגוריתמים אבל... שלה, הם <coughs> יצמחו במה שלמדתי ממך, מערות תדהוד ומכילת ארנב, נכון? אני אומר כן, נכון? אז, כן. אז נסביר את זה. בואי.
0: נכון, אז, אז רק אולי שנייה אחת לפני כן, בעצם השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היא לא, יש המון תמיהה עכשיו סביב החיסונים, למה אנשים משתפים את זה? איך, איך אנשים מסוגלים לשתף את המידע הזה? אז מבחינתי זאת לא השאלה. השאלה היא לא למה אנשים משתפים פייק ניוז, אלא מי מרוויח מזה שהפייק ניוז ממשיכים להסתובב ב, אה, אה, ברשתות. השאלה היא לא מה זה בדיוק פייק ניוז, אלא למה דווקא אתה מקבל מסר מסוים. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זאת השאלה. עכשיו, הרשת החברתית בנויה בצורה כזאת שאמורה לגרום לנו, כמו שאמרתי קודם, להישאר בה, פשוט להישאר בה. איך עושים את זה? דבר ראשון, יוצרים בשבילי איזשהו אקו-סיסטם של מידע שהרשת החברתית או האלגוריתם שלה חושב שהוא מתאים לי. זה מה שאנחנו קוראים לו המערות תדהוד. כי לא תמיד נעים לי להיחשף דווקא למידע שסותר את כל העמדות שלי. אני אוהבת להיות במקום החם והחמים של אנשים שחושבים כמוני. את מערת
1: תדהוד, אבל... אני אשמע שוב ושוב את ההד של אותם דברים בנוסחים שונים, ואני לאט לאט תתחיל שזה כל העולם, כי אני שומע זאת אומרת, זה נותן את
0: תעודת היתר לדעות מסוימות, וככה אני בונה לעצמי אה, תמונת עולם שהיא תמונת עולם לא אמיתית, כן? אם אנחנו מדברים על פייק ניוז, אז אפשר להגיד, הרשת החברתית היא בעצם פייק מעצם בריאתה, כי... תמונת העולם שאני מקבלת בה, ל, ל, הייתי אומרת, לעומת מה שאנחנו לפעמים חושבים, כן, זו רשת חברתית, היא פתוחה, אין עליה רגולציה, זה לא כמו עיתון שבו נוני מחליט מה ייכנס ומה לא ייכנס. הרשת החברתית, בעצם בנייתה היא פייק, היא יוצרת תמונת עולם לא נכונה בגלל התהליך הזה שתיארתי קודם. והתהליך הזה אה, הוא תהליך שיכול להוביל באמת לזה שאני אקבל רק את תמונת העולם שלי, אבל יש לו עוד השלכות. למשל, כשאני צופה בתוכן מסוים, מה תעשה הרשת החברתית אחר כך? נניח בסרטון ביוטיוב. יוטיוב תציע לי אחר כך עוד תכנים שהיא חושבת, על סמך מה שכבר עשיתי, שהם מתאימים לי. כך אם בעצם נכנסתי לסרטון ורציתי ללמוד קצת על ריצה קלה, אני אסיים בסוף עם מרתון. כך, אם נכנסתי על משהו שנוגע לצמחונות, אני אסיים בסוף עם טבעונות. עכשיו תעשו אתם את ההשלכה מה קורה כשמדובר על גזענות, כשמדובר על הכחשת חיסונים, כשמדובר על אמונה בהכחשת שואה או בתיאוריות קונספירציה אחרות. שזאת
1: המכילת ארנב, נכון? זאת מכילת הארנב. חופר וחופר, וזה הולך ומקצין, גם אנחנו יודעים... כמו אליס,
0: שנפלה ונפלה ונפלה ונפלה.
1: אנחנו יודעים הרבה אזורים אחרים הדרך uh, להתמודד עם קיצוניות זה לייצר מורכבות. ההבדל בין uh, לחצים, uh, סליחה, אני מכניס פה מדעי המדינה או יבואי לי, בין לחצים uh, שהם צולבים לבין uh, לחצים שהם מצטברים. בלחצים המצטברים אני כל הזמן לוחצים עליי מאותו כיוון ואני שומע אותו מהמון מקומות, אני מקצין ומקצין, אבל כשיש עליי לחצים שהם מכיוונים שונים, שהם מצטלבים, אומרים שזה מייצר מתינות. לכן גם החלוקה השבטית בישראל היא כזו שמייצרת עליי עוד ועוד לחצים דווקא מצטברים ולא לחצים שמצטלבים. אז האמירה פה אומרת, האלגוריתם בעצמו הוא כבר בנוי ככה, שאני אקבל עוד ועוד מאותו דבר וזה יפגע לי ביכולת לראיית עולם מורכבת, שתפגע לי ביכולת למתינות ובעצם תייצר דמוניזציה של הרבה דברים.
0: נכון, וזאת אולי הסיבה שיש מחקרים מאוד מובהקים שמראים היום שאם לפני 20 או 30 שנה, אה, כאשר אה, נחשפתי לדעות שחשבתי שהן לא נכונות, כן, למה שמכונה פייק ניוז, פשוט לא הסכמתי איתם. היום אני שונאת אותם. זאת אומרת, משהו בתגובה הרגשית שלנו, בגלל שהתרגלנו להיות בתוך איזה מין מערות תדהוד כאלה, הופך להיות הרבה יותר קיצוני, או משהו בד... ב... 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 בתגובה הרגשית שלנו, ביחס לדעות שאנחנו לא מסכימים
1: איתן. זאת אומרת, פייק, אני מנסה לסכם, כן, הפייק יכול להיות גם בתוכן, <coughs> נחשפתי למשהו שמתיימר להיות מידע, וחלקו או כולו, זה הרבה יותר חזק שזה חלקו, שגוי. אז זה פייק בתוכן, והוא גם פייק בזה שאני מקבל המון מאותו דבר, וזה נראה לי כל העולם, אבל זה רחוק מאוד מלהיות כל העולם. ויש גם פייק בעצם ב... בלייקים, נכון? פייק נכון. בכמה זה נראה לי, אני, אני רואה שזה קיבל 7,000 לייקים ו-5,000 ו- שיתופים, אבל בעצם גם פה יש מסחרה רצינית.
0: נכון, זאת אומרת, אנחנו מדברים על פייק ברמה של התוכן, ועל פייק ברמה של מקלות המדידה. פייק לייקים. פייק קליקים, פייק עוקבים, פייק בוטים, פייק אבטארים, כל אותם דברים שבעצם אם אמרתי קודם שהרשת החברתית היא עצמה פייק, אנחנו יכולים עכשיו להגיד הרשת החברתית היא פייק על פייק. למה? ברמה הבסיסית היא פייק מפני שעצם האלגוריתמיקה שלה יוצרת תמונת עולם מוטה ולא נכונה, וברמה שמעל יש היום אנשים, קבוצות, ארגונים, מדינות שלמדו לנצל את האלגוריתמיקה. או לעבוד על האלגוריתם, וליצור עבורנו בעצם את השכבה השנייה של הפייק, שאלה הפייק קליקים והפייק עוקבים. אני אספר לך. מי שמפיץ, רק שנייה אחת, מי שמפיץ פייק ניוז היום, עושה את זה. כי בדרך, או מי שעושה את זה באופן, בואו נגיד, מקצועי, עושה את זה בדרך שהוא יודע שתעבוד על האלגוריתם של הרשתות החברתיות. הוא יוצר מצב שבו כבר במכה הראשונה תהיה הרבה מאוד תשומת לב לתוכן שלו. זה יכול להיות באמצעות רשת של חשבונות, זה יכול להיות באמצעות שעה מתוזמנת ביום, זה יכול להיות באמצעות הפגזה מכל מיני מקורות, ואז האלגוריתם נוטה לחשוב שזה אכן תוכן נורא נורא מעניין, והוא ממשיך להפיץ אותו לעוד אנשים. זה הפייק על פייק. ולכן אנחנו צריכים להבין שהמושג הזה, פייק ניוז, הוא ממש ממש לא רק תוכן לא נכון. הוא אקו סיסטם, הוא מפעל שלם, שיש אנשים שמרוויחים ממנו כסף, יש אנשים ששואבים ממנו כוח, ויש אנשים שסתם מקבלים קצת תהילה.
1: את מזכירה לי סיפור שיצאתי קצת מבל, זה ישבתי עם מנכ"ל של ארגון ידוע, אבל אני לא אחשוף אותו, כי כן? אני לא אעשה לו את זה. ואמרתי לו, בוא נסחתן על הכתבה שהצלחתם להכניס ל ונדהמתי מכמה תגובות. באמת, היה שם דיון שלם אדיר, אמרתי לו, פשוט מדהים. ואז הוא אמר לי, כן, ואתה יודע שלא על כל התגובות שילמנו, כן. רק על רובם הגדול. והייתי, ישבתי מולו המום, זה ארגון מגזר שלישי כזה, שלא חשבתי בכלל שפועל בשיטה הזאתי. ומסתבר שכן, הם, הם, הוא, הוא, לא רצה, הוא לא רק הצליח להחדיר כתבה, שאנחנו מבינים שגם כל עולם היח"צ קשור פה עכשיו באינטרסים ובאיך הופכים משהו שהוא בעצם פרסומת אה, למשהו שנראה לנו כמו ידיעה, אלא אני, אני קורא את התגובות, ו, ואני לא יודע שבכלל התגובות האלה נעשו בתשלום. הכ, הכל פייק, פייק על פייק על פייק.
0: אבל דווקא בגלל זה אולי כדאי להגיד, האמת והתעתוע, החיות האלה שלא אוהבות אחת את השנייה, מלוות אותנו הרבה לפני העולם הדיגיטלי. זה היה תמיד בעולם של יחסי ציבור, זה היה בעולם של פרסומות, אבל מה שקורה כאן הוא באמת הסקאלה. Um, ויותר מהסקאלה, ופה אולי כן כדאי לדבר שנייה על עוד הקשר של פייק ניוז, um, מה שאנחנו אוהבים לפעמים לקרוא לו הדיפ פייקים. Um, כאשר אנחנו מדברים על סוג של תוכן שהוא לא רק לא נכון, אלא הוא עשוי בצורה מאוד מאוד מקצועית כדי לתת לי את התחושה שהוא אכן נכון. דמיין סרטון של מלכת אנגליה, יושבת בארמון שלה ליד האח ומברכת את נתיני הממלכה המאוחדת לכבוד חג המולד 2021. נראה בדיוק כמוה, נשמע בדיוק כמוה, שודר כמשדר דיפ פייק ב הבריטי, wow. ממש לפני אה, אה, חודש. אה, למה הדבר הזה בעיניי הוא מאוד חשוב? כי יחד עם מקלות המדידה הפייקיים האלה וכל התעתוע שיש, הדבר שהוא יוצר הוא לא היעלמות של האמת, הוא היעלמות של האמון שיש לנו בעצמנו וביכולות שלנו לברר את האמת. אין לנו יכולת לדעת. הרבה מהדברים האלה נעשים מתחת לרדאר הקוגניטיבי שלנו, חלק מהם נעשים בצורה שלא מאפשרת לנו להבין שמה שעומד מאחוריהם הוא האמת, וחלק אחר באמת הטכנולוגיה הולכת ומתפתחת ומאפשרת... לרמות אותנו, אבל בצורה הכי עמוקה שיש. וזה הדבר שאני מפחדת ממנו. מזה שאנחנו כבר לא מאמינים בעצמנו וביכולות שלנו לברר את המציאות.
1: זה בדיוק מה שתומאס פרידמן כתב. כשמזהמים <coughs> את, ה... את... את הכל בחוסר אמת, זה מייצר את המצב שפשוט אי אפשר לדעת מה האמת. ואז למי אני אאמין? למי שאומר את מה שאני רוצה לשמוע. ו- וזה דחיפה מאוד, זה אגב גם בולשיט שדיברנו פעם שעברה פועל ככה. יש לנו נטייה להאמין למה שאנחנו רוצים להאמין. ממך למדתי שפייסבוק העידה על עצמה. שהיא סגרה יותר חשבונות מזויפים ב-2019, מאשר היו חשבונות לא מזויפים, נכון? כמה, 4.5 מיליארד כן. או משהו?
0: כן, מספרים שפשוט לא מספר יאמנו. אפשר לתפוס אותם, כן. אבל צריך לזכור שזה פייסבוק. בפייסבוק, מבחינת כללי הקהילה, אסור לך להיות בעל חשבון מזויף. אתה צריך בעצם להיות האדם האותנטי הדובר, ולכן אם אתה מחזיק, נניח, יותר משני חשבונות, או כל מיני דברים כאלה, פייסבוק תמחק אותם. אבל, קח את הרשת התאומה שלה, טוויטר מותר להיות בזהות לא אמיתית. ולכן השאלה הזאת גם, מה הכללים של כל אחת מהרשתות החברתיות לגבי התוכן? מה היא מרשה לגבי השקר שבזהות? מה היא מרשה לגבי השקר שבתוכן? השאלה הזאת של הכללים הופכת להיות שאלת, אולי, האתגר הגדול של הדור שלנו.
1: נדמה לי, תגידי לי, יכול להיות שאני טועה, שטוויטר מקפידה הרבה יותר בתוכן. והרבה פחות בזהות, ופייסבוק מקפידה הרבה יותר בזהות והרבה פחות בתוכן.
0: אני לא בטוחה שהדבר הזה לגמרי נכון. אני חושבת שגם טוויטר וגם פייסבוק, יש להם פשוט כללים שונים לגבי סוגים שונים של ביטוי. בפייסבוק, למשל, עושים מאמץ יותר גדול להסיר ביטויים אנטישמיים והכחשת שואה. בטוויטר יש חשבון לנשיא איראן, שקורא בגלוי להשמיד את כל היהודים. אז הדבר הזה הוא באמת דבר שאנחנו חייבים לב, יש את הכללים, יש את השאלה עד כמה אוכפים את הכללים, ויש גם את הקושי בעצם קיומם של כללים. כי אם קיימים כללים, זה אומר שהרשתות יחליטו את מי מגרשים מהעיר הדיגיטלית, את, את מי חוסמים, את התוכן של מי לא נוכל לשמוע, ואז, כמו שאנחנו מכירים מהעולם של רגולציית הטלוויזיה, ובכלל מהתיאוריות של חופש הביטוי, יקומו ויגידו, מי אתם שתחליטו? אתם סותמים את הפה לשמאלנים, אתם סותמים את הפה לימנים, אתם לא שוויוניים באכיפה. כל השאלות האלה, שאנחנו מכירים אותן מהעולם של צנזורה וכולי, פתאום יצוצו שוב.
1: פייסבוק וטוויטר, אני לקוח שלהם. אני לא של טוויטר, רק של פייסבוק, לא, אני לא משנה, אני לקוח אזרח של מדינת ישראל, ואז אני מצפה שהמדינה שלי תעזור לי, עכשיו זה קצת ציפייה אולי תמימה, בגלל שהמדינה שלי זה בסוף אלה שמפיצים פייק ניוז, כי לצרכים פוליטיים של עצמם. <coughs> אבל איפשהו אני מצפה שתהיה רגולציה, ושהמדינה שלי תעזור לי להגיד, רגע, בתוך כל הבלאגן הזה, מישהו שומר עליי, מישהו מאפשר לי נגישות לאמת. טהורה, לא יודע איך לקרוא, לנקייה יותר. איך, מה אפשר לעשות? אני יודע שאת, יש לך הצעות לרגולציה בתחום.
0: אז דבר ראשון אני אגיד אולי כדי להקדים, שאמת טהורה לא תשיג אף פעם. היא גם לא הייתה קיימת אף פעם. אפילו הוגי התיאוריות של חופש הביטוי דיברו על שוק רעיונות ודעות פוליטי. זאת אומרת, תהיה לנו אמת פוליטית, האמת שבה בחרו אנשי החברה, תהיה לנו אולי אמת משפטית, מה שבית משפט הצליח להגיע אליו, אולי אמת עיתונאית, שעיתונאים הצליחו דרך תחקירים, אולי אמת מודיעינית, אנשי המודיעין אה, הצליחו לברר את המציאות. צריך לזכור שאמת טהורה אין. אה, היא שייכת אולי לעולם של עשרת הדיברות שבו פתחת. <אנ> גם
1: שם, גם שם, אפשר לראות הרבה מקורות על מדוע גם שם יש... אגב, אולי שאת אומרת לא את זה אני אגיד משהו בסוגריים. כשאנחנו מדברים כל הזמן על אמת, אני חושב שצריך להבדיל בין דעה לידיעה, וצריך להבחין בין העולמות של אמת ושקר לעולמות של טוב ורע. כשאני אומר שאני חושב שאסור לעשות כך וכך, נלך למשהו קונצנזואלי, שאסור לרצוח, אני אומר את דעתי. אני לא אומר פה אמת אובייקטיבית, ולכן אולי הפייק לא רלוונטי בכלל, כי זו דעתי, ומישהו אחר חושב אחרת. בכל העולם של עשרת הדיברות, לפי התפיסה הזאתי, המושג של אמת כמעט לא רלוונטי, כי אדם אחד אומר זה לא בסדר לנעוף, ואדם אחר אומר זה בסדר לנעוף. אבל כשאני מגיע לעולם של, הד... של הידיעה ולא של הדעה, כשאני מגיע, אני אומר לך, אני לא אומר לך אם זה בסדר או לא בסדר לעשות משהו, אני אומר לך, אתה יודע שעשו אותו 50 אלף פעם השנה? נתתי נתון, ואז כבר אפשר להתחיל לעוות את המציאות.
0: זאת אבחנה שיש איתה את הבעיות שלה, כי הכמיהה שלנו כמובן לעובדות מוצקות בסלע היא כמיהה מובנת. אנחנו יודעים היום שגם בנתונים אפשר לעשות הרבה מאוד מניפולציות, ושגם בעולם של דעות שונות לא הכל הייתי אומרת נמצא בגדר הסביר. אפשר גם ליצור מצב של שכנוע יתר, כמו שדיברנו קודם, באמצעות הדהוד יתר של דעות לעומת דעות אחרות. מה שרציתי דווקא להגיד עוד לפני... לפני שאני נכנסת להבחנות האלה, בואו נניח שיש שוק גדול של רעיונות ודעות. בסדר? לא נבחין ביניהם כרגע. התפיסה הבסיסית הקלאסית של אנשי חופש הביטוי הייתה תנו לשוק לפעול לבד, ממש כמו שוק חופשי של סחורות. הוא יסדר את עצמו והאמת תצוף מאליה. כן, אני חושבת על ג'ון סטיירט מיל, ואני חושבת אחר כך על שופט בית המשפט העליון בארצות הברית אוליבר ונדל הולמס. השופטים שבעצם באו ואמרו, השקר תמיד היה. עכשיו בואו נוסיף עוד ועוד אמיתות וככה ננצח את השקר. ועכשיו השאלה שמציקה לי עוד לפני הרגולציה היא האם התיאוריה הזאת בכלל עומדת במבחן המציאות בעולם של רשתות חברתיות. הרי נניח, כמו שדיברנו קודם, אתה הפצת איזשהו פייק, בסדר? פייק ניוז בקשר למגפה. אמרת, אני לא יודעת מה, חיסונים פוגעים בפוריות, פייק פייק, בסדר? חשוב לי להגיד את זה. הפצת את זה. עכשיו, אני טובת לב שכמותי רוצה להתווכח איתך. אז אני מגיבה לך, אז אני מצטטת אותך. מה מבין מזה האלגוריתם? שמדובר בפריט מידע מעניין. מה הוא יעשה איתו? הוא ימשיך להפיץ אותו. ככה אנחנו מכבים שריפה עם נפט. <laughs> וזה אולי הדבר המרכזי שלא היה קיים בעולם של מחסור ברעיונות, בעולם של מחסור בדעות, שאז בעצם ייצרו את התיאוריות האלה של חופש הביטוי. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך עובדים בעולם של הצפה. איך בוררים את הבר ה- 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 מן התבן כשיש לנו בעצם יותר מדי. סיפרת לי שהרעיון או הפודקאסט הקודם שלך היה על בולשיט. אחד מהיועצים הגדולים של טראמפ, אדם בשם סטיב בנדון, זה איש שהקים בעצם את אתר ברייטברד, אחד מאתרי הימין האמריקאי שבאמת מואשם בהרבה מאוד הפצת פייק ניוז. סטיב um, בנון uh, uh, אמר כעניין אסטרטגי, let's flood them with shit, סליחה על המילה, כן? התפיסה הזאת uh, אומרת לא כל כך חשוב מה אמיתי ומה לא אמיתי, בואו נייצר מפולת. ובזמן של מפולת, בדיוק כמו שאמרתי קודם לגבי הדיפ פייקים, אנחנו מאבדים את האמון שלנו ביכולת של עצמנו לברר את המציאות. תדמיין את עצמך בתור ספוג. עוד מים, ועוד מים, ועוד מים אתה עייף. ופה אני חושבת הבעיה. הבעיה היא אפילו עוד לפני הרגולציה, בשאלה מה נהיה לנו קוגניטיבית. וזה לא, אין לנו היום יכולת להפריד בין עובדות לדעות בין אמת לשקר. הבעיה היא שאנחנו עייפים. וזה סוג אחר של בעיה. זה לא, כי אם אנחנו צריכים להבחין עכשיו בין אמת ושקר, אז בואו נקים בית משפט לחוקה, ובואו נעשה אה, מועצות ציבוריות, אבל... זה לא העניין.
1: אז אולי באמת, עוד גם לפני הרגולציה, אולי, אולי ניכנס רגע לנושא הפרטיות. כי נדמה לי, הש, השילוב, הרי, הרי אני לא אאמין לכל דבר. יש לי קצת חושים, ולא רק לי, לכל אדם. ומישהו צריך לדעת לטרגט אותי. והוא צריך לדעת עליי מידע, כדי להגיד, אוקיי, הוא יאמין לזה, ולכן זה צריך להגיע אליו. עכשיו, זה נשמע אבסורד, כי אנחנו מדברים פה על... איזה <coughs> אינטראקציות של מיליונים של אנשים. ובכל זאת, זה הסיפור, אני חושב, נכון? של איך שזה עובד בימינו. זאת אומרת, לומדים עליי ווחד מידע, אוספים עליי נתונים, יודעים לנהל את הנתונים האלה בצורה טכנולוגית, ולא על ידי זה שיושב מישהו ומתחיל לברור את כל הדברים, ואז יודעים מה, מה להעביר לי. וזה יכול להגיע למצבים... דוגמה שנדמה לי שמעתי ממך, בואו נדמיין שעכשיו, יודעים עליי דברים נורא בסיסיים, יודעים שאני נשמע לרבנים מסוימים, וביום הבחירות ישלחו לי איזה אס אמס בשם אותו רב, זה יכול להיות, החלטנו ברגע האחרון להצביע על מפלגה אחרת, וזה יכול להיות דוגמה חמודה מאוד שנתת במקום אחר, אנחנו קוראים לכם לכתוב ברוך השם על הפתק כדי שזה יצליח. אנחנו יודעים שאם מישהו כותב על פתק, הוא נפסל, אבל הרבה באוכלוסייה החרדית, בייחוד הצעירה, לא יודעים. ואז הנה פסלנו המוני פתקים. זאת אומרת, עצם זה שאוספים עליי מידע ויכולים למכור את המידע הזה, מישהו יכול להשתמש במידע הזה, והמידע שנאסף עליי הוא, הוא אדיר, זה אולי אחת הסכנות הכי גדולות. לכן הסיפור של פרטיות הוא מרכזי מאוד בפייק ניוז. לגמרי. בואו נאזין רגע לחלק מהתחקיר שנעשה למרק צוקרברג, המנכ"ל הידוע של פייסבוק, uh, בסנאט האמריקאי יש פה את uh, סנטור דרבין ששואל אותו כמה שאלות יפות.
2: <laughs> <no. laughs> Share with us the names of the people you've messaged? Ah uh, Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. I think that might be what this is all about. Your right to privacy, the limits of your right to privacy, and how much you give away in modern America in the name of, quote, connecting people around the world. A question basically of um, what information Facebook's collecting. Who they're sending it to and whether they ever ask me in advance my permission to do that is that a fair thing for a user of Facebook to expect? Yes, Senator. I think everyone should have control over how their information is used and as we've talked about in, in some of the other questions, I think that that is laid out in, in some of the documents, but more importantly, you want to give people control in the product itself so the most important way that this happens across our services is That every day people come to our services to choose to share photos or send messages, and every single time they choose to share something, um they have a control right there about who they want to share it with. But they that level of control is extremely important. They certainly know within the Facebook pages who their friends are, but they may not know, as has happened, and you've conceded this point in the past, that sometimes that information is going way beyond their friends, and sometimes people have made money off of sharing that information.
0: אז אתה יודע שאנחנו המשפטנים תמיד אהבנו להגיד שהזכות לחופש ביטוי היא מלכת זכויות האדם. למה היא מלכת זכויות האדם? כי בלי חופש ביטוי אין החלפה חופשית של רעיונות, ואז אין משמעות לבחירות דמוקרטיות, ואז לא נצליח להגן על זכויות האדם האחרות. אז מה שאני רוצה לחדש כאן זה שלזכות לחופש ביטוי יש אחות תאומה, וקוראים לה הזכות לפרטיות. אם יודעים עליי המון, על החולשות הרגשיות שלי, על ההרגלים שלי, על הנטיות המיניות שלי, על האמונות הדתיות שלי, יודעים את ההיסטוריה של התיק הרפואי שלי, יודעים מי החברים שלי, יכולים לייצר מלכודות. על האוטונומיה שלי. יכולים לפגוע בבחירה החופשית שלי. איך? כי בעצם אפשר מתחת לרדאר שלי להעביר אליי בדיוק את המסרים שיגרמו לי את ה-nudge, את ההינד ההתנהגותי הזה. וזה הדבר שהוא כל כך משמעותי, כי נעשה פה מהלך משולב. מצד אחד יש את התוכן. זה הפייק ניוז, או האמת, או השקר. מצד שני, יש את דרך המסירה. אתם זוכרים את האיש שאמר, המדיום הוא המסר? הוא התכוון, זה אמר של מקלון כמובן, הוא התכוון לתקשורת ההמונים. היום, התירגות הוא המסר, כן? עכשיו, זה נעשה באמת בצורה מאוד מעניינת, כי יש small data, לוקחים... את המידע הספציפי שלך, מערבבים עם ביג דאטה, עם המידע על המון אנשים, לומדים מזה כל מיני תובנות, למשל, אנשים בגיל של ליאור, עם ההשכלה של ליאור, עם מספר הילדים של ליאור, מקשיבים למוזיקה מסוג מסוים. אנשים עם הפרצוף של ליאור, עם מבנה העיניים של ליאור, מצביעים למפלגה מסוימת. מאמר חדש שהתפרסם בכתב העת, Nature, ממש לפני חודש. Yeah, right. כן. ואז את הביג דאטה הזה מחזירים להיות small data. למה? כי חוזרים וחזרה אל ליאור. אל ליאור, שממנו יצאנו בתחילת הדרך. עכשיו, ברגע שאת המסרים מעבירים בצורה כזאת, היכולת להשפיע עלינו גדולה לאין שיעור מאשר בכל זמן אחר בהיסטוריה, ברוחב שלה, בעומק שלה. אז אנחנו לא יכולים לדבר רק על אמת ושקר ועל התוכן. אנחנו צריכים לשאול... מה הם, מה הם, או איפה מה, הה, הה, האמת והשקר בדרך המסירה.
1: אני נותן את ה... תראי, לשנינו יש 5,000 חברים בפייסבוק. אנחנו לא רק שלא נמנעים מהפייסבוק, אלא אנחנו פותחים אותו כרשת לאנשים שאנחנו לא מכירים, שמתחברים אלינו וכן הלאה. אנחנו פעילים בעולם הדיגיטלי, אנחנו מחפשים באמצעות מנועי חיפוש, אנחנו חושפים את עצמנו כל הזמן, והנתונים עלינו נאגרים ונאגרים. זאת אומרת... מצד אחד, את לא אומרת לנו, חבר'ה, צאו מזה, תעזבו את עולם הדיגיטציה, תברחו. זה העולם היום, וגם אנחנו לא מפסיקים לתת מידע מעצמנו, אנחנו ממש מנדבים את המידע הזה. אז איך שומרים על פרטיות בתוך עולם שבו אני מתנדב לתת את המידע עליי?
0: אז זאת שאלה מצוינת, אז אני רק אקדים ואני אומר ככה, לא את כל המידע אנחנו נותנים בהתנדבות. ואם תשאל אנשים האם הם מבינים באמת מה המידע שהם נותנים כשהם אומרים אני מסכים, מכירים את הקליק הזה של ה-אני מסכים על כל מיני יישומונים או, או אפליקציות שהם הם מסירים, הם פתאום יגידו, אה רגע, אני לא בטוח שהתכוונתי לאפליקציית הפנס לתת גישה לכל אנשי הקשר שלי. למה בכלל אפליקציית הפנס צריכה גישה לכל אנשי הקשר שלי? אחר כך אתה יכול לשאול את עצמך, הידעת למשל שחברה גדולה כמו פייסבוק יש לה שני מאגרים? ענקים. מאגר אחד, פייסבוק, יוזרס, משתמשי פייסבוק, אתה ואני שנרשמנו, מאגר שני, פייסבוק, נון יוזרס, מה קרה כשהעלית תמונה של מישהו שאין לו חשבון בפייסבוק? מה קרה כשקופת חולים שלחה רשימה של המון המון אנשים כדי שישלחו להם פרסומות, אבל יש שם שמות ומספרי טלפון של אנשים שלא נמצאים בפייסבוק? הם נמצאים במאגר של non-users. יותר מזה, יש הרבה פעמים תחושה שבאמת גם כשאוספים מידע מסוים לא התכוונתי שיעבירו אותו הלאה. לא התכוונתי שיעשו בו סוגים משו... מסוימים של שימושים. לשם כך קיימת בעצם רגולציית הפרטיות. היא מיועדת להגיד את הדבר הבא. דבר ראשון, בואו נייצר יותר שליטה שלנו, שלך ושלי על המידע. אני רוצה לדעת מה יודעים עליי, אני רוצה לדעת איך מאבדים את המידע עליי, אני רוצה לדעת להימחק אם אין לי חשק, אני רוצה להעביר את המידע הזה לחברה אחרת, ממש כמו שאני מעבירה את המספר טלפון שלי, כן, מחברה לחברה. זה דבר אחד. אבל הדבר האחר הוא בעצם שאנחנו כחברה נבין שיש סוגים מסוימים של עיבודי מידע ותרגותים, בעיקר של תוכן. פוליטי, או תוכן מזיק כמו במגפה, שאסור לעשות. וידענו בתור חברה, הרבה פעמים להגיד, אפשר לנסוע באוטו, אבל לא מעל מהירות מסוימת. אפשר לאסוף מידע, אבל לא את כל המידע. אפשר לעבד מידע, אבל לא כל סוגי <אז> העיבודים. זה נשמע הרבה
1: יותר קל לאכיפה. <אח> איך יאכפו על עולם אינסופי דיגיטלי את מה שעכשיו את אומרת? כשאת אומרת על, על הכבישים, אוקיי, אז פיתחו את השיטה. איך אוכפים כזה דבר?
0: העולם הדיגיטלי הוא לא עולם אינסופי, הוא פשוט עולם, כמו שאמרתי לך קודם, עולם קפיטליסטי ומכוון רווח. לו למשל היה אפשר במדינת ישראל להגיש תובענה ייצוגית על פגיעות מסוימות בפרטיות. אז נניח, אם פייסבוק הייתה עושה שימוש לרעה, אני לא אומרת שהיא עושה, אבל אם היא הייתה עושה שימוש לרעה היה אפשר להגיש תביעה ייצוגית ולפגוע לה בכיס. אם אה, חברות שעושות שימושים לרעה, אוספות יותר מידע ממה שמותר להן, או עושות בו אה, אה, שימוש לא לפי מה שהן התחייבו, אפשר היה לתבוע אותן. זאת הדרך הכי טובה שבה מאז ומעולם התבצעה האכיפה. כמובן שגם המדינה יש לה תפקיד מאוד חזק פה.
1: עכשיו, כאילו, יש פה איזה רמת מחקר, זאת אומרת, נגיד הדוגמה שנתת. איך אני אצליח להוכיח? שפייסבוק הם אלה שסחרו במידע הרפואי שלי, הרי הם יעשו כל מה שאפשר כדי להחביא את זה, ואני רק יודע שבקצה למישהו שם היה את המידע הרפואי שלו. אז אני, אני לא אומר זה בלתי אפשרי, אני רק אומר, זאת משימה שמדינה צריכה להחליט שזה very high בפריוריטיז שלה.
0: חד משמעית. אז באמת אחד הדברים שאנחנו מנסים באמת בשנים האחרונות זה לייצר אוריינות דיגיטלית יותר משמעותית בקרב מקבלי ההחלטות. שחלק מהאג'נדה שלהם לא תהיה רק למשל על תאונות דרכים, אלא הם יבינו שאנחנו נמצאים בעולם שיש בו כוחות כלכליים חזקים, שיש בו השפעה על השיח הציבורי, כמו שדיברנו קודם, שיש בו השפעה, השפעה על הבחירות, שיש בו חששות מפני דליפות של מידע. כל העולמות האלה הם עולמות שחברי כנסת, מחוקקים, רגולטורים צריכים להכיר, וברגע שהם יכירו, בעצם הם יבינו מה צריך לעשות, או הם יבינו איך לטפל בזה. עכשיו, אני לא אומרת, זה קרב ענקים, אבל תדמיינו, לפני שלושה דורות אדם הלך לרופא, אמר לו שהוא לא מרגיש טוב, והרופא אמר לו, תעשן סיגריה, זה יעשה אותך בריא, ודור אחר כך... כבר אסור היה לעשן סיגריות במרחב הציבורי, כך, ושני דורות אחר כך כבר אי אפשר היה למכור סיגריות לילדים יותר צעירים. אותו דבר מתרחש כאן. אנחנו נמצאים בעיצומה של מגפה. אני לא מדברת על הקורונה, אני מדברת על האינפודמיה, כן? על מגפת המידע הלא נכון, והשאלה היא איך אנחנו מצליחים להתחיל לטפל בה. כן, זה לטפל מול חברות ענק. אבל מצד שני, גם לנו יש מקום מסביב לשולחן שבו מקבלות, מקבלים את ההחלטות. כן, יש להם לוביסטים נפלאים, אבל לנו יש חברי כנסת נפלאים. כן, הם יפעילו את כל הכלים שיש להם, אז אנחנו נצטרך להפעיל את הציבור מהצד השני.
1: כשמעניין, אגב, אם אפשר, וזו בטח שאלה אתית רצינית, לקחת את השיטה שאמרת קודם, של ביג דאטה ושל שמאל דאטה, ולהפעיל אותה כנגדה. אני שם דוגמנת קטנה, אתמול שוחחתי עם ראשי רשויות שאמרו לי, תשמע, אנחנו מתמודדים פה עם הפייק ניוז סביב החיסונים ולא יודעים מה לעשות, כי אם הייתי יודע מי מפיץ את הפייק ניוז, הרי מי שמפיצים לא יודעים שהוא פייק בדרך כלל. יש איזה מחקר של אווז שהראו ש-33 פוסטים שזכו ל-13 מיליון אינטראקציות, ה-33 ידעו שהם כרגע, הם יקרו פוסטים של פייק. אבל המיליונים לא ידעו. ואז אמרתי להם, תקשיבו, שזה נתון מעניין שקראתי במחקר. אנשים בני 65 ומעלה מפיצים, לפי המחקר פי 70, זה הדהים אותי, מפיצים פייק ניוס פי 70 מאנשים צעירים. אני משער שזה בגלל ששילוב של שני דברים, אחד, הם פשוט מאמינים, כי הם רגילים שמה שכתוב זה כנראה נכון, מה זה, היה כתוב בעיתון, אז,
0: קוראים אז... לזה במחקר שהתקבע, שנערך באוניברסיטת הרווארד, הוכח שכל מה שעובר בוואטסאפ זה נכון.
1: בדיוק, יפה. אז הנה, אז זה באמת מתחיל, הפייק תמיד מתחיל במחקר ש... אז בני 65 ומעלה מפיצים בטירוף. אז אמרתי להם, אתם נגיד יודעים את הנתון הזה? אולי אתם צריכים ביישובים שלכם להתחיל לפעול מול בני 65 ומעלה. הם היו בשוק, כי אף אחד מעולם לא טרח להגיד להם את הנתון הזה, לא טרח לתת להם את הכלי של הביג דאטה, כדי שהם יוכלו עכשיו לעבוד איתו כדי למגר את התופעה. אחד הדברים, אני חושב, אנחנו כיום מקליטים בתקופת בחירות, וצריך להגיד, זה יישמע אה, אה, בומבסטי, אבל יש חדרים שיושבים בהם עכשיו אה, פוליטיקאים עם יועצים, ומייצרים במכוון פייק ניוז, ועובדים ומשלמים הרבה כסף בשביל לקבל את הדאטה שלנו, כדי להפיץ לנו את הפייק ניוז, כדי להשפיע עלינו. אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד ערניים וביקורתיים לזה, כי אנחנו הולכים להצביע בקלפי, ואנחנו נורא מתלבטים, ואולי בסוף מה שגרם לי להחליט בין שתי המפלגות שהתלבטתי, הוא פייק, הוא לא אמיתי.
0: לרוב ההשפעה בעניין הבחירות, אם אנחנו כבר עוברים לכאן, היא לא השפעה על איזה מפלגה אני, או לאיזו מפלגה אני אצביע, אלא האם אני אצא מהבית להצביע או לא. זה דבר מאוד מעניין, שגם כן מוכח מחקרית. אבל אנחנו יודעים למשל במדינת ישראל, שאחוזי ההצבעה הם הדבר הכי הכי חשוב, הם המפתח לניצחון של מפלגות כאלה או של מפלגות אחרות. ולכן מסע השכנוע המאוד מאוד אינטנסיבי, שחלקו הגדול מבוסס על מידע פרטי, עלינו, וחלקו אחר מבוסס על מידע כוזב. תדמיין למשל, עכשיו בעולמות הקורונה, אתה מקבל אס אה, אמס, אה, אנחנו יודעים שאתה צריך להצביע בקלפי ברמת גן, תדע לך שעכשיו היה שם חולה קורונה מאומת. זהו. לא יצאת מהבית באותו יום והם השיגו את המטרה שלהם. או להגיד, יש מכות בקלפי, או כל דבר מהסוג הזה. עכשיו, אתה יודע שמי ששלח לך את זה יודע איפה אתה מצביע, אז הוא בטח מישהו שככה אכפת לו ממך, ולכן הוא שולח לך את, ה, את המסר הזה. העובדה שהמנבא הכי טוב להפצת פייק ניוז הוא הגיל, בעיניי, היא עובדה קריטית. ראשית, כי יש לנו איזה מין אה, הנחה כזאת של, אה, טוב, אנחנו המבוגרים כבר נסתדר, רק שאת הילדים ילמדו בבית ספר אוריינות דיגיטלית. לא, הילדים יודעים, הם, הם לא מהגרים דיגיטליים, הם נכנסו לעולם הזה והם הרבה יותר מודעים גם לפרטיות שלהם וגם לכך שמה שהם מקבלים לא נכון. האוכלוסייה הכי פגיעה היא באמת אוכלוסיית המבוגרים, וזה לא רק זה שהם זורקים זבל מהאוטו, ב- מהחלון של האוטו, במובן הזה שהם משתפים ומשתפים ומשתפים, זה זה שהם מאמינים. אפשר לעבוד עליהם, בדיוק כמו התופעות הנוראיות האלה של חברות שמתקשרות לאנשים. שמנצלות כלכלית. וגר- ו... בדיוק. וגורמות להם לשלם בתשלומים. כך עושים גם עם הדאטה, סליחה, כך עושים גם עם המידע הכוזב. ולכן אני חושבת שהעניין הזה הוא באמת עניין ציבורי מהמעלה הראשונה. איפה הבעיה שלנו? שמי שאמור לקבל החלטות ולהגן עלינו, נמצא אולי בניגוד עניינים הכי קיצוני כשהוא בא לטפל בעולמות האלה. הרי תראה לי את הפוליטיקאי שיסכים שיגבילו את המפלגה שלו בזה שיש מידע שאסור לך לאסוף, ואסור לך להטעות, ואסור לך לשקר, כן. ואסור...
1: מי שצריך להגן עלינו משתמש בנשק שממנו הוא מגן, ולכן... אה, אנחנו, הזמן רץ לנו בצורה בלתי איזה, אז בואי ננסה לחשוב, מה לא אמרנו שנורא חשוב להגיד?
0: אני חושבת שכשאנחנו מסתכלים היום על העולם של פייק ניוז, דבר ראשון באמת חלק תלוי בנו. אנחנו צריכים להיות ערניים בדיוק כמו שבעבר נדרשנו להיות קוראי עיתונים. ערניים, כמו שלא כל מה שהיה כתוב בעיתונים היה נכון, אה, כך גם לא מה שיש באינטרנט. תזכרו שהרשתות החברתיות הן פייק על פייק, כמו שדיברנו קודם. אני חושבת שמה שעוד חשוב הוא באמת הלחץ הציבורי על נציגי הציבור לקבוע כללי משחק. מה שמתרחש היום אה, הוא למעשה איזשהו משחק כדורגל ענק בלי כללים. כל אחד עושה מה שהוא רוצה, ואנחנו הקורבנות והמוצרים שעוברים פה מיד ליד. ולכן צריך להיות לחץ גם על אה, אה, פוליטיקאים. אנחנו רוצים לאפשר לכם לעשות מה שאתם יכולים לקראת הבחירות, אבל בואו נקבע כללים. יש מידע שאסור לכם להשתמש בו. יש סוגים של מסרים שאסור לכם להעביר. יש דרכי ממסר שאתם לא יכולים להשתמש בהם. כל האמירות האלה מאוד חשובות בעיניי. אנחנו צריכים, ומגיע לנו בתור אזרחי ישראל חוק הגנת פרטיות מעודכן, חדש. אנחנו צריכים רשויות שיודעות להגיד, כן, יש סוגים מסוימים של תוכן, שאולי באישור של שופט, למשל, אפשר יהיה להסיר אותם מהרשת החברתית. כדי לא להשאיר את כל שיקול הדעת בידיים של פייסבוק או של כל רשת חברתית לבד. הזכות לרד. להימחק
1: כפי שהיום מדברים. גם עליי. הזכות
0: להימחק וגם הזכות למחוק מידע מסוכן. אם מישהו עכשיו מפיץ מידע כוזב לגבי חיסונים, המידע הזה צריך להימחק. אם מישהו, למשל, מפרסם מידע מאוד פוגעני על איזשהו עובד ציבור, יכול להיות שהמידע הזה צריך להימחק. אם מישהו מפיץ תיאוריות קונספירציה, והתיאוריה הזאת יכולה להיות זיופי בחירות, Deep State, Q&A כמו שיש בארצות הברית, או הכחשת שואה. כל הדברים האלה, אנחנו צריכים להיות מסוגלים בתור חברה להגיד, כן. יש גם לחופש הביטוי שלנו גבולות, אבל אנחנו בתור חברה רוצים לקבוע את זה, לא שפייסבוק תקבע את זה עבורנו. אני מעדיפה את משרד המשפטים שלנו ואת שופטי ישראל. אני כמובן חושבת שמחוקקי ישראל צריכים להגן עליי, ולא להשאיר באיזה מין תחושת רפיון ידיים כזאת את כל העבודה רק לרשתות החברתיות.
1: אולי דבר אופטימי שאפשר להגיד לסיום, זה שאנחנו כן רואים בשטח את תחילת כבר הריאקציה, התגובה. למצב שנמצא גם בחקיקה ברחבי העולם, וגם ברשתות עצמן. אני חושב שאם הייתי אומר למומחים הגדולים ביותר, נגיד אולי גם את, אם הייתי אומר להם לפני חמש שנים, בטח לפני עשר שנים, אתם יודעים שהרשת מהגדולות בעולם תחסום את נשיא ארצות הברית, ולא תאפשר לו ל... או תכתוב מין... תצמיד לפוסטים שלו, היינו מסתכלים על זה כהזוי לחלוטין. תגיד נשיא איראן, תגיד אבל נשיא ארצות הברית, ואנחנו חיים בתוך הימים האלה. אז אולי אנחנו חיים בימים שמתחילים שינוי.
0: ללא ספק הם מתחילים שינוי, אתה מדבר על זה שאף אחד לא האמין. אני ב-2018 כבר כתבתי שזה מה שיקרה בבחירות ב-2020. אמרתי חמש שנים. והסיבה לזה הייתה, אגב, לא כי אני כזאת נביאה גדולה, אלא מפני שהבנתי שהאיום ברגולציה על הרשתות החברתיות הוא הכרחי, והוא יתחיל לקרות, וברגע שהוא יתחיל לקרות, הן יהיו חייבות להגיב. ממש כמו העיתונים פעם, שאמרו, רגע, רגע, אל תסדירו אותנו, אנחנו נקים מועצת עיתונות, עושה פייסבוק עכשיו אל תחוקקו, אני אטפל בזה. המתח הזה בין הסמכות של המדינה להגן עליי לבין הרצון של החברות לפעול בעצמם, ימשיך וילווה אותנו אה, ב- בשנים הקרובות, והוא מביא איתו כמובן את האתגרים הגדולים שלו, בייחוד כשמדובר על הסיפור של פייק ניוז. כי בסוף אנחנו נשאל את עצמנו, רגע, אז מי יקבע מה נכון ומה לא נכון? מי יקבע מה שקר ומה אמת? מי יקבע מה מסוכן ומה לא מסוכן? ואיך אנחנו בתור חברה יוצרים את המנגנון שיאפשר להגן עלינו בסוף מפני הצפת המידע הכוזב.
1: היי חברות וחברים, תהיו ערניים, דברו עם אמא ואבא, דברו עם סבא וסבתא, דברו עם האוכלוסייה המבוגרת, תנסו איכשהו פעם אחר פעם אחר פעם, לשכנע אותם שלא כל מידע במרכאות שמגיע אליהם הוא מידע, ושיפסיקו להפיץ ולהפיץ ולהפיץ, ואולי יחד נוחה לזה, כי כמו שאמרנו בהתחלה, אולי הקרב על האמת, ועכשיו אני מצרף גם את הקרב על הפרטיות, הם הקרבות של הדור שלנו, שאנחנו צריכים לעשות. את, את, אני רואה שאת יושבת מול שיר, את רוצה לסיום? להקריא לנו שיר?
0: אולי נקריא כמה שורות מתוך yeah. ברטו, ברטולד ברכט, זה נקרא הזמנים החדשים, ובנימין ערשב תרגם את זה מגרמנית. הוא כתב כל כך יפה, הוא כתב, לא כלי הרכב הנוסעים לבד עשו זאת, לא הטנקים, לא המטוסים מעל לגגותינו עשו זאת ולא המפציצים. מן האנטנות החדשות בא הטמטום הישן. החוכמה, לעומת זאת, כך כותב ברכט, נמסרת הלאה מפה לפה. זאת אומרת, הכוחות הם כוחות אנושיים, זה הדבר אולי החשוב. לא ככל שמדובר בפייק מידע, ולא ככל שמדובר בשליטה על האישיות שלנו, לא מכונות עושות את זה. אנשים מחליטים החלטות, ולכן באמת כל כך חשוב לחקור את העולם הזה של אמת ושל של פייק ניוז, גם במינוחים של סיבות. מה הביא אותנו לכאן? מה זה הקפיטליזם הקיצוני הזה שהביא אותנו לעולם של מסחור ה... האמת, וגם במונחים של אחריות. האחריות על מי? למנוע עכשיו באמת את אותה אינפוקליפסה, כן? האפוקליפסה של המידע שכולנו נמצאים בתוכה.
1: דוקטור תהילה שוורץ-אלטשולר, תודה רבה רבה. ותודה גם ל-INSS שמארח אותנו פה באולפן שאיפשר לנו לעשות את ההקלטה הזאתי. ואני אגיד לכם גם שעשינו שני פרקים שקראנו להם הקרב על תשומת הלב, על עולם המסכים שממש קשורים לכל מה שדיברנו עכשיו, אז מי שעוד לא מכיר יכול לדפדף אחורה לפרקים שם. שוב פעם הרבה תודה. בשמחה. היה כיף, ותודה לכם ולכן על ההאזנה, ונתראה בפרקים הבאים להתראות.